0: Всем привет! Я Алексей Пивоваров, приглашен на ведущий шоу ⁇ Бизнес на удаленке ⁇ Сегодня наш второй выпуск. Мы пытаемся разобраться с предпринимателями, что можно сделать, как выжить в текущей ситуации, как пройти этот кризис без потерь. На одном из самых тяжелых направлений в этом кризисе оказалась ресторанная индустрия, кафе, бары. И мы сегодня поговорим с теми, кто находится в самом эпицентре происходящего. Мои гости. Дмитрий Левицкий, президент профессионального ресторанного альянса «Реал», автор баров «Куклы, пистолеты», «Дорогая я перезвоню» и барного кластера «Профсоюз». Анатолий Ващенко, директор холдинга Белини Групп Красноярск». Анатолий, здрасте. И Дарья Лисиченко, основательница сети магазинов и кулинарии полезных продуктов «Город Сад». Дарья, добрый день. У меня первый вопрос для всех. Скажите, пожалуйста, этот кризис самый серьезный на вашей памяти? Дарья, давайте начнем с вас.
1: Наверное... Да, если говорить о бизнес-ситуации. Я, конечно, довольно хорошо помню все, начиная с 90-х годов, но непосредственно такой сильный эффект негативный на бизнес именно вот этот кризис, наверное, произвел. Даже вот предыдущие, предыдущие парочка как-то были попроще.
0: Дмитрий, вы с этой оценкой согласны? Mm,
2: ну, конечно. То есть та ситуация, в которой мы находимся сейчас, она, конечно, беспрецедентна. И я тоже там... Когда-то меня увольняли с работы в 1998 году. Я работал барменом. Первый бар я открывал в 2008 -м. Куклы пистолета, которые вы упомянули, переживал и 2015 Но сейчас, конечно... Ну, то есть, конечно, беспрецедентная ситуация, в которой мы сейчас оказались, бизнеса, по сути, и нету, да, то есть не то, что там как-то он поврежден, а его,
3: по сути, просто он сейчас на нуля.
0: Анатолий, а как это видится из Красноярска?
3: Ну, наверное, силу этого кризиса мы сможем оценить, когда он закончится, но пока это самый, конечно, стремительный, самый такой... Всеобъемлющие, нарастающие...
0: Я напомню, что одна из основных задач нашего шоу ⁇ это помочь предпринимателям, так сказать, в поле. Поэтому давайте я сразу перейду к вопросам, которые нам присылали сами предприниматели. Вот спрашивает владельца гастробара Тильда Валерия Шулюмова.
4: Какое будущее нас ждет
1: в ресторанной сфере? И вообще, каковы шансы того, что малый бизнес сможет выжить после того, как закончится карантин.
0: Вопрос о прогнозах. Давайте э, ко всем вопрос. Кто хотел бы быть первым? Я бы хотел сказать, что
3: бизнесмены такие люди, которые выживают, ну, наверное, на уровне инфузории туфельки в любых ситуациях, если не умрем от коронавируса. Но на моей могиле напишут, он не боялся коронавируса, это точно. Не знаю. Мне кажется, наша отрасль достаточно консервативна многие предрекают какую-то цифровизацию в будущее, что все перейдут в доставку. Наверное, это сильно испортит наши рестораны, потому что это же индустрия наслаждения. К нам приходят смотреть на интерьеры, на других людей, кушать еду, которая только что приготовлена, а не доставлена, пусть даже в хорошем контейнере, там, крафтовом. Но это всего лишь доставка. Вот. А Я очень надеюсь, что Консервативность нашей отрасли позволит нам остаться в прежних э, режимах. Ну, наверное, мы несколько изменимся. Наверное, санитайзеры будут стоять на каждом столе, может быть, даже встроенный стол. Ну, какие-то такие вот фишки будут.
1: Если говорить о прогнозах, мне кажется, что, конечно, э, выживут те предприниматели, которые всеми правдами и неправдами смогут сохранить свою команду. Потому что, конечно, этот э, кризис закончится. Мне кажется, что ситуация с карантином закончится достаточно быстро. И вот я совершенно согласна с тем, что эмоционально да, мы все равно хотим вернуться в офлайн, мы все равно хотим вернуться туда, где у нас эмоционально есть подпитка, да, а это всегда в общепите очень важно. Вот этот вот фактор атмосферы места, да, причастности к этому месту, это одно из, наверное, таких самых важных моментов.
0: Дмитрий, очень интересно, что вы скажете про будущее?
2: Вы знаете, я бы предпринимателям, на самом деле, рекомендовал смотреть будущее как, как на белый лист, да, потому что мы все выйдем из карантина рано или поздно, и это будет, конечно, совсем другая экономика. Будет совсем другой рынок аренды, будет совсем другой рынок труда. А самое главное, будет совсем другая покупательская способность у людей. Поэтому сейчас нормальное такое, да, желание предпринимателя сохранить свой бизнес, да, как бы там скукожить сейчас и выстрелить после. Но надо понимать, что Будет другой мир. И, возможно, не те концепции, которые сейчас мы открывали еще там три месяца назад, возможно, они не будут актуальны в новом времени. Вот об этом стоит подумать. Это раз. Второй момент: надо понимать, что сейчас действительно, вот с одной стороны, правильно мы говорим, что надо сохранить команду, и мы стараемся... там Последние деньги сейчас ребята отдают э, сотрудникам, чтобы как-то их поддержать, потому что Путин сказал, что надо сохранять зарплату, мы ее сохраняем насколько можем. Э, но надо понимать, что когда мы выйдем из карантина, э, возможно, первые несколько месяцев будут очень трудные для всех, для нас. Да? Глядя на Китай... Они все вылезли из домов, но все равно пропаганда остается: что надо там, да, не надо собираться вместе, не надо никуда особо ходить. Все в масочках, все протирают э, руки да, э, каждый раз. И вполне вероятно, что мы сейчас там на последнем издыхании откроемся после всего этого. Но первый месяц кассовый разрыв, второй месяц кассовый разрыв. И вот об этом стоит подумать, потому что мы разговаривал там вчера, точнее, с, с фитнес-центрами. Они ждут как раз быстро отскок, что люди сейчас нажрут бока за эти месяцы. И побегут потом покупать быстрые абонементы. Вот в фитнесе отскок я верю, а в ресторанах быстрый отскок я, честно говоря, не очень верю.
0: Анатолий, я хотел у вас спросить, насколько, как вам кажется, будет ситуация выхода из этого кризиса отличаться в столицах и, скажем, у вас в Красноярске?
3: В столице все как-то происходит немножко по-другому, чем у нас. Вот только начался какие-то первые сведения о том, что, возможно, будет карантин введен, всех просили остаться дома, и москвичи уже говорили о 90% падении оборота. Не знаю, правда это или нет, у нас тоже было падение, но оно было на уровне 20-30%. Сейчас я слышу, что в Москве какими-то немыслимыми темпами стартанула доставка. Я беру наши данные, я вижу рост, но не вижу такого, по крайней мере, то, что говорят москвичи, какой-то взрывной рост доставки.
0: Дарья, скажите, пожалуйста, вот понятно, что здоровое питание, оно как бы ну, запрос на здоровое питание, как мне всегда казалось, формируется в уже более-менее таком богатом э, сообществе, где основные потребности закрыты. Как вам кажется, после этого кризиса? когда ожидается, в общем, падение доходов довольно серьезное, Насколько это скажется на самой востребованности здоровой еды как концепции?
1: Вы знаете, то, что сейчас мы заметили во время карантина, конечно, был какой-то чисто эмоциональный, мне кажется, отскок в сторону, как говорит наш друг Борис Зарьков, ЖЖС, жирного, жареного, сладкого. Но потом как-то все поняли, что это не помогает в долгосрочной перспективе. И все наши гости, которые знают наш, нашу концепцию, всегда у нас покупали кулинарию и продукты, все, в общем, с удовольствием вернулись в доставку и благодарят нас за то, что мы работаем. Я думаю, что человек, который привык питаться правильно и хорошо, никогда не станет питаться плохо. Да, вопрос бюджета, наверное, может быть, я на себе очень четко ощутила, что именно сохранение, то есть именно вот эти наработанные привычки здорового образа жизни вообще очень помогают в любой кризис держать себя в нормальном состоянии и физическом и психологическом.
0: Да, я, кстати, с вами согласен в том, что невозможность бегать сейчас по городским паркам это очень большая проблема, которая не осознается сейчас, возможно, во всей своей величине. Вообще. Мне вот лично очень всегда прикольно и приятно говорить с предпринимателями, потому что, вы видите, сначала фиксируется ситуация «тотальный кризис», мы все закроемся, мы всех уволим, все, все рухнет, и дальше очень оптимистичные прогнозы «мы выживем и перезапустимся». Ну, по крайней мере, это так выглядит. Я хочу предоставить еще одному предпринимателю момент для вопроса. Это Руслан Абубакиров. Давайте послушаем его вопрос.
5: Первую кофейню мы открыли три года назад, и она сейчас является одной из самых популярных в нашем городе. Вторую кофейню мы открывали уже в этом году, 29 февраля А если быть точным, открыли ее в торговом центре, который также открылся в этом году Очень ждали весны, потому что вложили в последнюю кофейню все и даже больше Открывались без инвестора на кредитные деньги И в разгар как раз-таки весны у нас должен быть начаться сезон Для того, чтобы уже отбивать свои какие-то финансы к сожалению, этого не произошло. Мы закрыли две кофейни. На данный момент с торговым центром было сразу все понятно, что надо ее закрывать, потому что арендная ставка очень высока. А нам получилось арендодателем договориться о том, что пока на время карантина мы не работаем, мы за нее не платим. Со второй кофейни мы еще немножко попробовали активизировать доставку, попробовали работать через окно выдачи, к сожалению, поначалу вроде какие-то результаты были, но после ожесточения, самоизоляции и прочего, наши все вот эти вот попытки, они не обвенчались успехом и нам тоже пришлось, пришлось все-таки закрыться. И тоже также пришлось договориться с арендодателем, что во время карантина мы не платим арендную плату. Вот хотелось бы задать такой вопрос в связи с этим, что нам делать? переждать, потому что, в принципе, получилось оптимизировать все либо начать развивать доставку. Но инструментов, к сожалению, для ее развития на данный момент у нас нет.
0: Дмитрий, я видел, как вы сочувствие накивали. Давайте с вас начнем ответ.
2: Ну Всегда, конечно, сочувствуешь с таким ребятам, которые... действительно, Мы, уже, мы такие уже тертые калачи здесь собрались, да, уже все переживали. И я понимаю, что ребятам, для которых это еще такой стартап, и все очень энергично, и тем более, видите, на последние деньги ребята там открываются, и заемные средства. А, доставка. Конечно, я я бы рекомендовал ребятам не пытаться сейчас в эту доставку лезть, потому что... Доставка и в мирное это время бизнес не самый простой. Мы готовились в одном из наших заведений запускать доставку, готовились с Нового года, чтобы запустить в марте. Это же и удобный интерфейс заказа, это и фотографии, это и специальное меню, и надо посмотреть, как твое блюдо доезжает, чтобы потом его переделать, по-другому сделать. Не все блюда доезжают да, в правильном виде. Это большая работа, и даже в мирное время зарабатывать на доставке умеют немногие. Поэтому каждый раз говорю, что если вы до кризиса занимались доставкой, если у нас составляла у вас достаточно большой оборот. Конечно, продолжайте, конечно, развивайте, если платформа уже есть. Если вы этим не занимались, то себе дороже сейчас пытаться этим всем заниматься.
0: Дарья, а вы согласны? Вы говорили, что у вас как раз доставка сейчас работает.
1: Да, но мы всегда ей занимались, и у нас, в принципе, была готова платформа, у нас была инфраструктура под нее создана. То есть нам не приходилось это начинать с нуля. Мы, правда, за неделю добавили очень много новых продуктов. И, кстати, даже я как-то немножко рада была, что все э, слетела вся вот эта шелуха и в виде каких-то мероприятий, там еще чего-то, пиары, и мы, наконец-то, занялись тем, до чего не доходили руки именно в доставке. Но, конечно, если нет никакой базы для доставки, я согласна на 100% с Дмитрием, начинать ее в такой ситуации не имеет никакого смысла.
0: Такой еще вопрос, коллеги. Сейчас, понятное дело, Ваш, ваш ответ очень понятен, Ваши рекомендации тоже понятна. Вот предприниматели закрывают свою точку, пересиживают этот момент. Как потом возвращать, набирать людей заново? Нужно ориентироваться на тех же, что сейчас есть, и как-то их пытаться привязать и заинтересовать, я имею в виду, команду, коллектив? Или Потом будет совершенно новая ситуация, в том числе на рынке труда, и ориентироваться уже на нее и на новых людей.
2: Слушайте, ну, конечно, мы все мечтаем, что мы откроемся, и все наши сотрудники вернутся, и все будет хорошо. Да? Но надо тоже понимать, что сейчас мы там сидим месяц без бизнеса, второй, не знаю, в мае отпустят нас, не отпустят, никто сейчас сказать не может. Понятно, что ребята как-то должны содержать свои семьи, у них дети и так далее. И мы там сидели с нашими там, менеджерами, разговаривали, и я там э, говорил, ну вот мы можем, например, платить вам, не знаю, там, там по 30 тысяч, да, там в, э, в апреле, в мае, там какие-то что-то там наскрести, чтобы как-то содержать топов, на что мне ребята честно сказали, Дим, ну, конечно, мы тебе не можем пообещать, что мы за эти 30 тысяч будем сидеть и ждать, пока ты откроешься и возьмешь нас на работу, конечно, мы будем искать, конечно, мы будем все равно где-то там что-то там пытаться сделать, есть там продовольствие ритейл, есть там службы доставки, есть какие-то да IT-проекты, которые которые сейчас на самом деле работают и платят. И, конечно, я прекрасно это понимаю, что человек, который получал у меня там 200 тысяч зарплату, я не смогу платить ему сейчас только, чтобы он расписался кровью, что он выйдет ко мне на работу после этого кризиса. Поэтому, конечно, я надеюсь, что топ-команда, во всяком случае, ключевые сотрудники. Пойдут с нами дальше в новую жизнь и останутся и как-то даже если сейчас найдут работу, потом вернутся к нам. Понятно, что э, зарплаты упадут. Понятно, что рынок труда будет другой совсем,
0: коллеги. А есть какое-то понимание вот по времени? То есть, скажем, условно, если там к середине мая нас откроют, то будет у нас там, скажем. 60% сохраниться и выжить. А если уже в середине июня, то типа 20% или эта ситуация уже случилась и уже от времени открытия ничего, по сути дела, не зависит. Дарья, вам как кажется?
1: Вы знаете, ну мы сделали несколько прогнозов вплоть до июля, да, сделали там расчеты, исходя из той выручки, которую мы имеем сейчас, да? Если она останется такой же, да, либо чуть лучше, на что мы надеемся за счет вот доп-сервисов, которые мы внедряем, то ну, лично в нашей ситуации мы сможем как-то вот продержаться на плаву. Если вдруг прилетит какой-то дополнительный фактор, ну это дополнительный фактор. Знаете, данная ситуация меня как-то а, немножко приучила к такому спокойному, уже какому-то более философскому отношению. но ну, вот
0: он прилетит, и будем думать. Дмитрий, а как вам кажется, если действительно прогноз, что 90% ресторанов могут не открыться после кризиса, верен? Есть ли какой-то сегмент ресторанов, которому повезет больше, чем другим? Может быть, фастфуд? Как вам кажется?
2: Конечно, в любых кризисах выгорает больше всего средний класс. Да, конечно, те, кто работает в низшем ценовом сегменте, фастфуды, кулинарии, такой формат самых-самых демократичных пиццерий, они, конечно, воспрямят быстрее. Ну, что говорить, денег, когда нет в стране, экономика падает, выживают самые дешевые форматы. И самые дорогие, да, те, которые работают для тех людей, у которых деньги есть, были и будут. Может быть, мы не ждем больших открытий в ближайшее время, таких ресторанов с высоким средним чеком, но, конечно, некая категория вот этих ресторанов тоже останется. То есть сложнее всего как раз тем, кто в мидл сегменте такой средний класс традиционный, по которому этот кризис бьет больше
0: всего. Бедный средний класс, все время ему везет меньше всех. Я вот себя к нему отношу, поэтому... Я считаю, что, конечно, чуть что по мне ударяет сразу. Вот Дарья уже сказала, что, несмотря ни на что, там привычка людей к здоровой еде она все равно сохранится, так или иначе. Но, возможно. Внутри этой привычки сокращения запросов. А если говорить про ресторанное меню, вот там карантин закончился, рестораны открылись, мы можем ждать, как потребители, как клиенты, что в ресторанах оставшихся меню станет намного проще?
3: Не думаю. А, для, а какие к этому предпосылки? Для чего оно ему становится проще? Если будут какие-то проблемы с продуктами, ну, наверное, только в этом мы должны всеми силами бороться за наших гостей. Зачем нам упрощаться? Мы, мы не будем усложняться, но мы точно постараемся сделать так, чтобы гости вспомнили, что было до войны.
0: Как интересно, все, все об этой ситуации говорят совершенно в военных терминах. Дмитрий, а вам, как кажется, не содержание, а объемы меню? Вот Есть же рестораны, где на трех-четырех страницах меню. Может быть, теперь все будет в одну умещаться? Ну, теперь, после кризиса.
2: Не соглашусь здесь по поводу упрощения. Мне кажется, меню действительно будет упрощаться э, во имя цены. Да, во имя цены, чтобы сделать более дешевые блюда. Мы вынуждены будем вернуться к такой простоте. Ну, как отрасль, я имею в виду. Да? Э, мы еще с вами же не обсуждаем рост э, курса валютного, да, который сейчас на закупки начнет влиять, и влиять достаточно сильно. Поэтому... Что, что мне, выйти из карантина и поднять цены на меню еще на 20% в соответствии с новым курсом валюты? Придется нам всем возвращаться к картошечке, пюре, котлетке. Но я жду упрощения, меню действительно. Ну и Дарья про это тоже говорила, что кто-то ел дорогую травку, будет есть дешевую травку во дворе. Может быть, тоже зошеную, но все-таки не за такие деньги. То же самое в ресторанном меню, мне кажется, произойдет.
0: Смотрите, коллеги, у нас есть вопросы не только в видеоформате, но и соцсетей. Вот я один из них э, зачитаю. Он пришел от э, человека по имени Дмитрий. И это скорее даже не вопрос, а утверждение. Я Вас попрошу прокомментировать. Вопросов пишет Дмитрий. В общем, нет. Все и так ясно. Есть два варианта: либо закрываться, либо ждать. Но это понятно. В связи с этим есть обращение, которое я надеюсь через вас дойдет до МАС. Первое. Мы, представители общепита, понимаем всю ответственность своих действий, защищаем себя и своих клиентов от распро... распространения вируса. Но второе. Представители власти в ответ должны создать для нас возможность спокойно передвигаться при соблюдении правил тех, которые вы нам установили, которые признали нормальными и которые сформулированы человеческим языком. Давайте, коллеги, я от себя немного переформулирую вопрос. Нужны ли вам сейчас какая-то поддержка не финансовая а там организационно административная от властей неважно там городских федеральных неважно
1: Конечно, мы э, ну, хотели бы видеть, что если будут какие-то новые введения, да, более жесткие, чтобы э, все-таки к ним своевременно добавлялись вот эти вот внятные правила игры, внятные принципы и порядок, и быстрый механизм получения вот этих разрешений. Да? Э, потому что ну, мы понимаем, что Москва — это огромный крейсер, которому надо доплыть, да, и это все как-то немножко сложно, наверное. Но вот это было бы... Очень-очень здорово быстро, своевременно решить этот вопрос, да, чтобы не было никаких таких вот двойного, двойного понимания, кто,
0: где и как может получить эти разрешения. Анатолий, а на региональном уровне есть у вас какие-то просьбы, призывы к властям? С самого начала
3: меня как-то лично раздражало двойные стандарты, которые... вот Почему рестораны оказались на рубеже борьбы с коронавирусом? При этом я вижу абсолютно переполненный общественный транспорт, где люди еще теснее находятся в соприкосновении. Я вижу, как торговые сети не упорядочили движение покупателей. Там нарисованные полосы никто не соблюдает. Я знаю, как за рубежом 10 человек в огромный гипермаркет и вся очередь на 2 километра. И это достойное уважение. Mm -hmm. Почему мы э, терпим убытки, а они просто, ну, пр просто существуют?
0: Коллеги, у меня последний вопрос, последний вопрос, и он не от меня, он вопрос от кейтеринга Дашины пирожки.
6: Сейчас совершенно непонятно, какая экономическая ситуация будет после карантина. Как вы считаете, можем ли мы к ней как-то подготовиться заранее? Если да, то что можно сделать уже сейчас для этого?
0: Давайте все по очереди, Анатолий. Для начала.
3: Помойте свое заведение, протрите двери входные и ждите гостей. Как подготовиться? Невозможно ни к чему готовиться. Надо просто ждать и верить в лучшее, и оно случится, оно придет. И мы будем потом вспоминать этот кризис, наверное, может быть, со смехом. Надеюсь, не с болью. Будем говорить: а вот как было тяжело, трудно, но мы выжили.
1: Хочется сказать: тёзке, дорогая Даша, держитесь. Не теряйте присутствие духа, это, мне кажется, самое главное для предпринимателя, потому что я даже вижу на вот этих ежедневных зумах, если ты приходишь вот даже в зум бодрый, веселый и с оптимизмом, все равно вся команда так или иначе принимает настроение, да, поэтому как-то надо, надо, наверное, все-таки стараться сохранить себя. Но из практических советов, я думаю, что кейтеринговый бизнес – если у нас будет нормальное лето, все равно люди будут праздновать свадьбы, дни рождения и так далее, действительно начнет опять функционировать. И тот же самый примитивный совет сохранить команду да, по максимуму, с которой вам нужно будет работать. Прежде всего людей. Да, и по максимуму сохранить какие-то деньги, да, если есть такая возможность, чтобы все-таки было с чего стартовать и раскачивать снова вот эту, вот эту лодку. Дмитрий, добавится что-то?
2: Ну, я согласен с Дашей, как мы можем подготовиться? Только морально и эмоционально все, все, что мы можем. Да, вот у нас сейчас есть время для того, чтобы поплакать, порыдать, пожи, по себя пожалеть, да, как-то там проститься эмоционально с тем, что было, и собрать себя там в кулак, собрать свою энергию и силы. Мы же предприниматели, мы неубиваемые люди. Вы
1: знаете, я уверен, что будет очень много Прикольно. возможностей. Вот город Сат, например, появился как бизнес после кризиса 2014 года, потому что э, было понятно, что что существует огромная ниша продуктовых магазинов у дома, арендные ставки стали очень-очень комфортными да, и так далее и тому подобное. Я уверена, что таких возможностей будет очень
0: много, и действительно человек, который сохранил присутствие духа, их обязательно увидит. Мне кажется, это отличная точка для, нашего, для этой части нашего разговора. С нами были Дмитрий Левицкий, президент профессионального ресторанного альянса «Реал», Анатолий Ващенко, директор красноярского холдинга Белини Групп», и Дарья Лисиченко, основательница сети кулинарии и магазинов полезных продуктов «Город Сад». Спасибо вам большое за этот разговор, а мы скоро вернемся. Рестораны, кафе, бары – одна из самых уязвимых отраслей в нынешний кризис. Бизнес ищет пути для выживания. Самоизоляция не позволяет зарабатывать, как обычно откройте антикризисный счет для бизнеса от 0 рублей и держите деньги в надежном банке в текущей нестабильности многим приходится экстренно перестраиваться на доставку в бизнесе на удаленке собраны все удобные сервисы которые помогут перевести бизнес в онлайн совет для рестораторов уделите сейчас время соцсетям сохраните текущих клиентов и найдите новых подписчиков используйте сервис по продвижению в соцсетях можно наладить продвижение своего ресторана и доставки и отслеживать результаты компании без специальных знаний и рекламных агентств. Бонусы на продвижение в соцсетях для бизнеса на удаленке на сайте Сбера. Если вы видите возможность в том, чтобы часть потерь компенсировать за счет доставки, воспользуйтесь для расчетов сервисом «Плати QR». Бесконтактной оплатой, возможно, и вовсе без терминала через QR-код. Специального оборудования не нужно. Клиенту надо считать код в приложении Сбербанк Онлайн. Это обеспечит безопасность для ваших клиентов и курьеров, которые производят доставку. Переживем кризис вместе с бизнесом на удаленке. А теперь к нам присоединяются Юрий Левитус, основатель и совладелец сети Black Star Burger, Андрей Софронюк, владелец сети Кофейн One and Double и основательница сети Винный Базар Евгения Качалова. Добрый день. Спасибо вам большое, что нашли время. Мы будем максимально конкретно говорить сегодня на уровне непосредственных советов, лайфхаков и рекомендаций, потому что одна из наших основных задач чтобы. То, о чем вы говорите, было полезно обычным бизнесменам, предпринимателям, которые сейчас, возможно, растеряны, не очень понимают, как им быть. Итак, если отбросить панику и задуматься о новых возможностях, которые сейчас открываются, и говорить о том, какими они могут быть. Юрий, вы сказали, что закрытие сети Black Star Burger, на что многие в городе обратили внимание, не связано с коронавирусом. И вы сказали, что вместо закрывшихся бургерных будут открываться новые точки. Я так понимаю, что новые это уже сильно после самоизоляции. Я
7: говорил о том, что мы закрываем точки не из-за того, что. И честно признался, что это не связано с коронавирусом, а из-за того, что, в общем-то, покупательная способность нашего населения падала все это время. И мы открывать должны были новые точки вне зависимости от того, что происходило. Но сейчас мы, наверное, немножечко подождем.
0: Андрей, про то же самое вопрос. Ваша кофейня позиционируется, насколько я знаю, как сеть продуктов премиального качества по доступным ценам. Вот по поводу этой доступности, насколько ее сейчас, даже не сейчас, а после
4: окончания кризиса, возможно будет сохранить? Мы, наверное, в сегменте фикс-прайс остались единственные, кто... Во-первых, отражает саму суть этого сегмента. У нас, собственно говоря, весь продукт можно купить по 50 рублей и двойное за 100. И мы себя достаточно хорошо чувствовали до наступления конца, собственно говоря, марта, до начала периода самоизоляции. Трудно сказать, что будет по окончании этого кризиса, наверное, точно с таким же вопросом мы сталкивались, когда выходили, собственно, вместе с одной крупной известной израильской компанией на рынок России, фиксированной цены три года назад. На тот момент, опять же, никто не верил, но мы смогли это сделать, и три года удерживали цену, смогли ее удержать. Больше того, мы ни в коем случае не поступили с качеством продукта.
0: Евгения, вот про вас вообще отдельно, отдельный интерес. С одной стороны, все очень много сейчас говорят, что народ сидит дома, потребление алкоголя возрастет. С другой стороны, понятно, что все офлайновые точки сейчас закрыты. Вы сейчас в каком состоянии вообще находитесь?
6: Ну, вы знаете, на самом деле, конечно же, вся ресторанная индустрия оказалась в таком достаточно провальном положении, но именно если я говорю про свой сегмент, мы держались до последнего, и падение у нас было очень плавным. То есть, если честно, когда объявили пандемию, да, 11 числа, мы еще, это была, по-моему, среда, мы всю неделю отработали с хорошими выручками. Падение у нас пошло с понедельника. Поэтому, в общем-то, мы на самом деле заморозили все свои проекты, никого не уволили, всем все заплатили. Я занимаюсь вином, и вином доступным, поэтому, собственно, мне кажется, люди э, всегда любят выпить, особенно в любые кризисы. Можно говорить о доставке, но доставка дистанционная э, запрещена. Поэтому мы, к сожалению, не можем доставлять алкоголь, очень бы хотелось. Это, кстати, было, когда было обращение к правительству, очень просили разрешения доставки алкоголя, для баров, для ресторанов, чтобы они могли как-то себя нормально чувствовать именно на карантине. Но, к сожалению, не было никакого решения, поэтому мы можем доставлять только еду на данный момент, но, что, понимаете, не очень конкурентоспособно.
0: У нас есть вопрос от вашего коллеги по цеху, от бара «Сибирь» из Владивостока. Чтобы хоть как-то сохранить
5: наш бизнес, для того, чтобы сохранить нашу выручку, для того, чтобы не стать жертвами этого кризиса, мы задумались о доставке, которой у нас прежде не было. По объективной причине доставка алкоголя его реклама его продажа через интернет в нашей стране запрещены и в одночасье мы стали заложниками ситуации доставка и в мирное время это очень мощный инструмент но в настоящих условиях это просто спасение для таких предпринимателей как мы основную выручку нашего заведения составляет продажа алкоголя Каким образом в нашей стране в нынешних условиях мы можем организовать
0: доставку алкоголя законно? Ну, это исчерпывающий вопрос, Евгений, давайте с вас начнем.
6: Это прекрасный вопрос, на который можно ответить только одним словом: никаким. Ну, к сожалению, у нас нет возможности, раньше не было, сейчас особенно. Вот, единственное, что мы можем сделать, это ну знаете это есть наши друзья наши знакомые наши любимые постоянные гости да вот это какая-то такая история собственной соцсети которую ты поддерживаешь да и предлагаешь какие-то новинки что вот ребята я вас знаю вот по-другому это абсолютно никак потому что ну и раньше не было законов а сейчас тем более
0: но смотрите я насколько понимаю сейчас э, очевидный разговор про то что надо уходить в онлайн доставка интернет вот это все Тут, однако, возникает довольно много вопросов внутри. Давайте начнем с еще одного вопроса, который прислал ваш коллега-предприниматель. Это кухня «Кулинария Барсуков РФ». Меня зовут Олег Барсуков, я ремесленный мельник и пекарь. У нас было 10 точек в Москве, осталась одна точка. Каким образом перевести
6: работу в онлайн, чтобы это было быстро и безболезненно для нас?
0: Я немножечко дополню этот вопрос с учетом того, о чем мы говорили выше. Нужно ли сейчас вообще пытаться людям уйти в доставку, если они раньше этим не занимались, или момент упущен? Юрий, вы бы как ответили?
7: Я считаю, что нужно пытаться, но это очень сложно. Если есть возможность заморозиться, лучше заморозиться. У меня такое мнение. Естественно, ничего не спасет, никакая доставка не даст вам никакой прибыли. Она вполне возможно компенсирует какую-то часть вашей прибыли. Хоть все мои коллеги начали немножечко так оптимистично, ничего оптимистичного я не вижу. И мое личное мнение, 2-3 месяца нам еще придется вот так вот куковать, поэтому имеет ли смысл 2-3 месяца делать эту доставку, это сложно. Мы начали, я скажу вам честно, за, за нас. Я, мы прям начали это абсолютно новый бизнес, поэтому я, в общем-то, не скучаю, я поэтому сейчас возбужден, у меня звонки там куда-то идут, то есть у меня работа кипит, потому что, в принципе, мы начали совершенно новый, незнакомый для нас бизнес, это собственную доставку. Это очень тяжелая вещь, это очень затратная вещь, мы, в принципе, приблизительно тратим на нее почти как агрегаторы в районе 20% от выручки.
0: Вот прям в продолжение того, о чем вы сказали, вопрос, который пришел нам через ВКонтакте от предпринимателя. Предпринимательница Мария Чалой, она пишет, как кроме доставки своей продукции сделать акцент на онлайне сейчас владельцам общепита. Возможно, я предположу, речь идет про соцсети, про сайт, про то, чему, возможно, до кризиса не уделялось такого внимания. Есть ли здесь какие-то ваши, ваш опыт, не советы, а ваш опыт? Евгения, давайте с вас начнем.
6: Да, ой, вы знаете, я прям хотелось вызваться, ответить на этот вопрос, потому что мы как раз сократили вообще все, что можно было, но СММ мы оставили, и до сих пор СММ оплачиваю лично я сама. Мы можем к себе привлечь интерес, увеличить количество подписчиков. И когда все-таки вся эта история закончится, люди будут о вас помнить и к вам придут первыми. Возможно, это так. Что делаем мы? У нас разные проекты. У нас есть проект «Винный базар», «Танцы» и Мы в рамках проекта «Танцы» устраиваем диджей с этой вечеринки. У нас играют резиденты наши. Как бы, да, идет трансляция. И мы приглашаем всех гостей присоединиться к этой истории. Также мы придумали историю онлайн игр, где мы играем с нашими гостями «Верю-не верю» или там... Вот вчера мы играли «Угадай мелодию» и разыгрываем а, бутылки и сертификаты на будущее. Можно, да, мне
7: сказать? Все видите обострение прямых эфиров у всех людей. И я, в общем-то, это приветствую. Люди даже там... Я всегда говорил, что человек даже с 10 подписчиками должен сейчас выходить в прямой эфир. И если его слушает два человека, это здорово. Ну, компания, в которой я нахожусь, общий охват 60 миллионов, это больше, чем Украина, страна, да? И, как вы знаете, Тимати, один из... Мой партнер, один из больших, в смысле, артистов, которые имеют большое количество подписчиков. Его прямые эфиры очень смотрибельны.
0: Ну, то есть себя веселить – окей. Как справиться с таким большим стратегическим пессимизмом, когда ты чувствуешь, что, возможно, бизнес придется поставить на холд или, может быть, вообще закрыть? Как вы с ним справляетесь?
4: Андрей? Слушайте, ну у меня нет такого, собственно говоря, пессимистичного настроения, несмотря на то, что... 95% процентов бизнеса мы закрыли. Я все-таки надеюсь, что в мае месяце мы вернемся к нормальной жизни. По крайней мере, Ну, если не надежды, то чем еще тогда жить? Черт побери,
0: Я в продолжение своего вопроса по-прежнему хочу вас от вас услышать. Рецепт борьбы с депрессией пессимизмом. Вопрос от кейтеринга Даши на пирожки. Непонятно,
6: что лучше сделать, то ли залечь на дно и пока что ничего не делать, видать, пока карантин закончится то ли все таки продолжать деятельность для того, чтобы люди понимали, что наша компания не закрылась навсегда, что мы существуем и продолжаем делать еду.
0: Евгения, вам как кажется? Залечь или продолжать просто, чтобы делать что-то?
6: Мы можем сидеть и каждый день просыпаться с ужасом, что же дальше, а можем пытаться найти в себе силы и что-то делать. И я считаю, что, вы знаете, это, наверное, такой закон природы, когда ты что-то делаешь, неважно что, потом оно обратно тебе возвращается. Поэтому я считаю, что в любом случае сидеть и посыпать голову пеплом это точно не вариант. И а, сейчас очень важный, например, на что трачу силы я, это именно найти духовные силы в себе.
7: Я лично знаю, от, а, в отличие да. от ребят, кто выживет, что будет. Это единственное, я знаю, что это будет не в мае. Юрий будет...
6: кто выживет? Да... Кто, скажи. Да, вы
7: выживете, вы тоже. В общем, все фастфуды, это понятное дело, у людей просто не будет денег. Естественно, люди соскучатся по еде, побегут. К сожалению, «файндайнинг» выживет только тот, который имеет известные имена.
0: Смотрите, еще какой вопрос. Вот кризис, как сейчас, это время усиления конкуренции или, возможно, какие-то, наоборот, антиконкурентные действия бизнесменов по помощи друг другу, хотя бы внутри сектора, внутри индустрии? Вы что-то такое сейчас наблюдаете? Может быть, сами в чем то участвуете? Юрий.
7: Я считаю, что обычный кризис, вот стандартный, который там были раньше, это, конечно же, то, что вы сказали первым пунктом. Но сейчас это совсем другая вещь, это просто трагедия, человеческая трагедия. Конечно же, я готов помочь любому, кто ко мне обратится, и вся наша команда готова помочь. Мы делаем то же самое, все, все возможное. Единственное, что хотел бы, конечно же, поспорить с коллегами, ну так спор с вами, со всеми, когда мы выйдем в июне, я уверен, не выйдем. Давайте там на какое-нибудь шампанское или еще на что-нибудь
6: замажем. Давайте.
7: замажем что было. Извините, Алексей, что ухожу от темы. Но взаимовыручка, ну, естественно, вообще, о чем можно говорить?
0: Сейчас, возможно ли, вправе сейчас ресторанная индустрия рассчитывать на какую-то форму помощи со стороны лояльной аудитории? Или это все абсолютно эфемерные? Иллюзии, как вам кажется, Евгений? Вы
6: знаете, я считаю, что ресторанному бизнесу очень тяжело. Но есть сферы, гораздо которым тяжелее. И у которых нет вот этого будущего. У нас хотя бы будущее, оно да, оно светится, и мы понимаем, что мы все равно как-то вырулим. А есть, давайте честно, ивент-бизнес, есть тур-бизнес. Поэтому сейчас мы можем говорить только о партнерстве и сплочении. И если у кого-то есть действительно возможность деньгами помогать кому-то... Ну, конечно, это надо делать, потому что все-таки сейчас есть сектор, например, там, да, государственный, банковский, где ребята сидят на удаленке, им выплачивают зарплату, и они могут и покупать, и могут оставлять чаевые. Мы очень просим, у нас есть специальные такие брошюры «Нет монет, мы работаем», где мы очень просим, если у вас есть возможность, оставляйте ребятам чаевые, им сейчас они очень нужны.
0: Андрей, к вам вопрос. А вы вот сейчас в текущей ситуации готовы э, кому-то из коллег помочь, например, вот даже материально, ну или, по крайней мере, организационно.
4: На самом деле, таких запросов нету. Если поступит, то абсолютно точно, я думаю, что я и своими знаниями, опытом, ну, там, физически, эмоционально, а, как угодно... Готов оказать эту помощь или поддержку.
0: Вот у нас тут, кстати, есть очень в продолжении того, о чем вы говорите, как раз вопрос о команде от Руслана Абубакирова кофейни Мафия Донатс.
5: По поводу персонала, сотрудников. Понятное дело, что мы сейчас пока пытаемся как-то платить им зарплаты, пока у нас даже идет карантин. Но что делать, когда финансовые средства закончатся? как идти на диалог Увольнять или не увольнять, договариваться.
0: Вот как выстроить этот диалог? Это прям хороший вопрос. Я
6: считаю, что здесь только договоренности. То есть, например, что мы сделали? Мы договорились, что апрель это история самооплачиваемого отпуска и договорились отдельно с каждым сотрудником, что его эта ситуация устраивает. У меня нет ни одного сотрудника, который бы отказался.
4: Поддерживаю Евгению. На самом деле, это вопрос только договоренности. Мы сейчас закрываем свои обязательства по заработной плате за март. Значит, на апрель э, мы, собственно, с сотрудниками также договариваемся э, о отпуске за свой счет. Вот. Ну и дальше, так сказать, по ситуации будем смотреть.
0: Последний у меня вопрос ко всем. Э -э через год... В апреле 2021-го каким вы видите свой бизнес? Я,
6: конечно же, настроена на то, что я буду как раз вот э, тем выжившим ресторатором, э, и, конечно же, я надеюсь, что мы сохраним формат.
0: Андрей, скажите мне One and Double в апреле 2021 года. Что это и существует ли это?
4: Ну, однозначно существует, иначе мы бы не затевали этот бизнес. Я надеюсь, что мы придем, так сказать, в Добром здравии к 21 году, к апрелю 21 года, вот и выживем, приумножимся.
0: Юрий, а ваша бизнес-чуйка, что вам говорит? Вы в апреле 2021 года, как выглядит?
7: На самом деле в планах было закрыть, как я говорил, нерентабельные рестораны и открыть э, 100 ресторанов в Москве 200 ресторанов, это минимум, план минимум по России. То есть у нас уже сейчас 100, где-то 60 ресторанов есть и 30 в строительстве. Все эти планы пандемия, конечно же, остановила, да? Ну и вот, если все будет хорошо, если все закончится, и, слава, и дай бог, чтобы не повторялось вот вы говорите, в будущем, то мы будем просто осуществлять, осуществлять эти планы, то есть в 2021 году в апреле мы будем на пути к этим планам.
0: Спасибо вам большое. Я все равно, хоть сегодня тема того, что мы должны быть пессимистами, звучала несколько раз, все равно приятно говорить с предпринимателями, потому что, как сказал один из наших предыдущих гостей, само слово предпринимать подразумевает оптимистичный подход к жизни. Я надеюсь, что у вас, во-первых, все будет хорошо. Я надеюсь, что у тех, кто нас смотрят, и с кем коллеги делились своими лайфхаками, какая-то очистительная, перезапускательная история с этим кризисом будет. Спасибо вам большое. У нас сегодня были Юрий Левитас, основатель и совладелец сети Black Star Андрей сафронюк владелец сети кафеин Кофеин, Ван и и основательница сети Винный базар Евгения Качалова. Юрий,
6: с вас бутылка шампанского, если у меня слышите. Мы в июне выходим.
7: На самом деле, смотрите, так как мы говорим о взаимопомощи, мы поспорили о шампанское.
6: С вас. То есть не важно, кто выиграет, да?
7: Мы же про взаимовыручку.
0: Спасибо вам большое, коллеги. Удачи.
3: Сбербанк для малого бизнеса.